0: Hallo liebe Fernsehgemeinde! Unser Thema heute lautet: Gedenke des Sabbattages. Manche einer mag jetzt denken, aber der Sabbat kommt doch aus der alttestamentlichen Zeit. Dies ist erst einmal richtig. Und auch der Predigtext zu unserem Thema kommt aus dem Buch Nehemiah, welches im Alten Testament zu finden ist. Dort lesen wir, dass das israelitische Volk ihre Hingabe zu Gott erneuerte. Doch bedeutet eine Erneuerung automatisch etwas Neues einzuführen, oder kann dies auch etwas mit dem Altbekannten zu tun haben? Und wie wäre das dann, auf den Sabbat in Beziehung zur heutigen Zeit anzuwenden? Antworten auf diese Fragen
1: bekommen Sie jetzt. Heute wollen wir ein weiteres Mal zu Nehemiah gehen und uns Kapitel 10 weiter anschauen. Stehen wir gerne nochmal auf und nehmen wir... Vers 32 einfach mal, wir gehen durch das Kapitel von da an dann auch weiter durch. Nehemia 10 Vers 32. Und das, wenn die Völker des Landes am Sabbattag waren und allerlei Getreide zum Verkauf brächten, wir sie ihnen am Sabbat und an heiligen Tagen nicht abnehmen. Und dass wir im siebten Jahr die Felder ruhen lassen und auf alle Schuldforderungen verzichten wollten. Amen. Amen. Nehmen wir Platz miteinander. Ihr erinnert euch, der Mauerbau war abgeschlossen. Das Gesetz Mose wurde über Tage hinweg feierlich gelesen. Das hatte einen solchen Eindruck auf die versammelte jüdische Gemeinde gemacht, dass eine mächtige Buße entstand und daraus dann auch ein konkreter Entschluss folgte, eine schriftliche Abmachung, doch wieder die Gebote Gottes ernst zu nehmen, sie einzuhalten und auch eine neue Weihe dem Herrn, ihrem Gott, zu schenken und ihm im Gehorsam zu folgen. erinnert euch an Vers 1 in Kapitel 10 oder auch der letzte Vers von Kapitel 9, je nach Zählweise. Da hieß es, aufgrund alles dessen treffen wir eine feste Abmachung, einen festen Bund und schreiben sie nieder und lassen sie durch unsere Fürsten, Leviten und Priester versiegeln. Sie wollten ihre neue Hingabe an den lebendigen Gott schriftlich verfassen, dass sie selbst und auch Menschen nach ihnen sehen sollten, dass sie Gott gehören und dass sie Gott dienen wollten. Interessant ist ja auch, dass sie in ihrer Erneuerung nichts Neues einführten, sondern sie erneuerten das Bestehende, das Alte. Sie kamen, um zu schwören, Vers 30, und sich eidlich zu verpflichten, im Gesetz Gottes, das durch Mose, den Knecht Gottes gegeben worden ist, zu wandeln und alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn, unseres Herrschers, zu halten und zu tun. Also ihre Erneuerung bestand darin, dass sie sich auf das Alte besonnen haben. Nämlich das alte Gesetz des Mose, das zu der Zeit ja schon also Jahrhunderte alt gewesen ist. Sie schrieben keinen neuen Bund, kein neues Bekenntnis, keine neue Theologie, sondern sie kehrten zum Ursprung zurück. So sah ihre Erweckung aus. Eine geistliche Erneuerung braucht nicht etwas Neues. Oft gilt die Meinung, wenn man einen neuen Musikstil einführt und eine neue Bühnenbeleuchtung organisiert, neue Methoden versucht oder die Texte der Bibel modernisiert, dann käme ein neuer Aufbruch. Es mag sein, dass dann durch diesen Effekt viele Menschen gezogen werden. Aber das ist im Kern nicht unbedingt Aufbruch, nicht Erweckung. Ansprechende Formen, das wollen wir nicht verneinen, Mögen durchaus etwas Gutes haben. Wir haben auch eine wunderbare Form, eine Raumgestaltung, einen gewissen Gottesdienstablauf. Und das ist alles ganz wunderbar. Und ich glaube, da kann man das ein oder andere bestimmt noch verbessern oder sogar sehr viel verbessern. Darüber können wir miteinander reden. Aber wenn wir Erweckung haben wollen, dann wird die Erweckung nicht über die Veränderungen äußerer Dinge geschehen. Erweckung kommt nämlich nicht durch neue Formen, sondern durch neue Herzen. Wenn sich die Herzen wieder für das alte, unveränderliche Wort Gottes erwärmen, wenn sie sich wieder begeistern für das, was seit alten Tagen geschrieben steht, dann geschieht Erweckung oder dann ist sie schon da. Israel bekannte sich zum alten Gesetz Gottes. Und das war das Ergebnis ihrer Buße. Und dann schrieben sie auf, was anders werden soll. Wir haben gehört. Der erste Punkt war, dass sie sich wieder vom Gesetz des Mose erinnert haben, dass die Wahl ihrer Ehefrauen biblisch sein sollte, Gott wohlgefällig sein sollte. Sie wollten dem Herrn wieder darin folgen nur Menschen ihres Glaubens zu heiraten, damit sie sich nicht durch Verbandelung mit dem Unglauben zum Götzendienst hinbewegen. Wenn unsere Herzen in Treue zum Herrn leben und sich eben neu weihen wollen, dann leben sie in Absonderung von der Welt, von der Gottlosigkeit, vom Unglauben. Sie sondern sich ab für ihren Gott an erster Stelle. Und das Zweite, was sie auch in ihrer neuen Weihe dem Herrn zusichern wollten, das war das Sabbatgebot in Vers 32. Das war unser Text zu Beginn. Dass wenn die Völker des Landes am sabbat Waren und allerlei Getreide zum Verkauf brächten, wir sie ihnen am Sabbat und an heiligen Tagen nicht abnehmen. Da kommt die Frage, was hat das mit uns in neutestamentlicher Zeit zu tun? Sollen auch wir heute noch den Sabbat halten? Dabei ist interessant, dass von den zehn Geboten aus 2. Mose 20 im Neuen Testament nur neun konkret aufgegriffen und auch ungefiltert fortgeführt werden, während das Sabbatgebot im Neuen Testament unterschiedlich, differenziert behandelt wird. Paulus zum Beispiel sagt, so lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage, Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. In Römer 14 gibt es noch mehr Stellen, aber nur diese beiden. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen. Der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Also ob du nun einen Sabbat hast oder ihn nicht hast, das liegt in deiner persönlichen Einschätzung. So scheint der Apostel das hier zu sagen. Aber Jesus, er setzt hinsichtlich des Sabbatgebotes doch noch andere Akzente. Er sagt, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Deshalb hat er auch niemals den Sabbat gebrochen, wie ihm das seine Feinde unterstellt haben, sondern er berief sich, auf die alttestamentlichen Ausnahmeregelungen die alle bei Mose beschrieben sind und er sprach zu ihnen der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen und wenn der Sabbat anfangs gut für den Menschen war weshalb sollte denn der Sabbat nicht mehr gut sein wenn Jesus gekommen ist und im neuen testament also da ist eine Infragestellung und eine Unterstreichung im Neuen Testament. Woher kommt das? Das ist jetzt ein Punkt, wo ich euch um Aufmerksamkeit bitte. Das kann uns helfen, überhaupt Wesentliches in der Bibel zu verstehen. Denn das Gesetz Mose unterteilt sich in einen zeremoniellen Teil des Gesetzes. Und in einen ethisch-moralischen Teil. Das Zeremonialgesetz umfasste die rituellen Vorschriften, die den Tempel, das Opferwesen, die Reinigungsgesetze und so weiter betrafen. Von diesem Zeremonialgesetz sagt Paulus, dass sein Inhalt nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hatte. Das müssen wir verstehen. Ein Teil des Gesetzes Moses hat sich erledigt, weil er nur symbolischen, zeichenhaften Charakter hatte, auf Christus hin. Und als Christus gekommen war, hat sich dieser Teil des Gesetzes, nämlich die Zeremonien, haben sich erledigt. Bilder, Symbole und Rituale des Alten Testaments sind in Christus zur Erfüllung gekommen und sind damit vorbei. Und deshalb kann man auch verstehen, was gemeint ist, wenn Paulus sagt, Christus ist des Gesetzes Ende. Das bezieht sich aber nur auf das Zeremonialgesetz, nicht aber auf das Moralgesetz, das in den zehn Geboten insbesondere zusammengefasst ist. Die zehn Gebote bleiben gültig. Sie sind ewige Norm. Sie gelten auch, wenn Christus kommt. Und sie gelten auch in der Zeit der Gemeinde. Und sie gelten sogar in Ewigkeit. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht begehren. Ist ewig gültig. Aber was ist mit dem Sabbatgebot? Mit dem dritten bzw. vierten Gebot, je nach Zielweise. Bei Luther ist es das dritte Gebot. Im Heidelberger Katechismus ist es das vierte Gebot. Je nachdem, wie man die Unterteilung vornimmt. Aber Fest steht in 2. Mose 20, 8, Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst, ist im Moralgesetz drin. Ja, dieses Gebot, und jetzt hört gut zu, dieses Gebot gehört sowohl zum Zeremonialgesetz als auch zum Moralgesetz. Denn auf der einen Seite bildet es die Erlösung ab und auf der anderen Seite die Schöpfungsordnung. Das möchte ich mit euch betrachten. Schlagt auf, 5. Mose 5. 15. Ich möchte gerne, dass wir das alle gemeinsam lesen. Da wird uns erklärt, warum wir den Sabbat halten sollen. Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Warum? Weil... Gott sein Volk aus der Knechtschaft Ägyptens herausgeführt hat. Sie sollen es halten wegen der erfahrenen Erlösung. Und jetzt schlag dir auf, 2. Mose 20, Vers 8 bis 11. Gedenke des Sabbatages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebten Tag. Was ist hier der Grund, weshalb der Sabbattag gehalten werden soll? Nicht wegen der erfahrenen Errettung und Erlösung aus Ägypten, sondern hier wegen des Schöpfungsprinzips. Weil Gott die Erde gemacht hat, in sechs Tagen und am siebten ruhte er. Also einmal sollte Israel den Sabbat halten, wegen der Befreiung aus Ägypten. In diesem Zusammenhang war der Sabbat nur ein Symbol für Freiheit. Wie war es mit der Erlösung aus Ägypten? War Israel wirklich frei? Nein, im Vollsinn des Wortes natürlich nicht. Sie blieben Knechte der Sünde. Sie blieben Knechte des Todes. Und deshalb konnte auch der Sabbat nur ein Symbol sein. Er dauerte nur einen Tag lang. Und danach ging es jedes Mal weiter mit der Plage. Der Sabbattag war nicht wirklich Freiheit, sondern nur ein Zeichen dafür. Er stammt für die große Bundesverheißung Gottes, dass eines Tages ein Messias kommen wird, der ihnen wirklich und endgültig Freiheit geben wird. Nicht nur Freiheit von Ägypten, sondern Freiheit von der Sünde von Tod und von Teufel. Und wenn dieser Erlöser kommt, dann ist der richtige Sabbat da. Und das Zeichen hat ausgedient. Dann können wir in der Tat von unseren Werken ruhen, von denen wir hofften, durch sie selig zu werden. Dann haben wir nicht nur einen Tag Ruhe. Wenn Jesus kommt, haben wir jeden Tag alle Zeit und für immer Ruhe, Frieden und Freiheit. In Jesu Namen. Amen. Amen. Das erklärt uns der Hebräerbrief. Der ganze Hebräerbrief ist voll davon. Ich will nur einen Vers nehmen, damit es nicht zu lang wird. Hebräer 4, Vers 9. Also ist für das Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorhanden. Der Sabbat als siebter Tag der Woche mit all seinen feierlichen Zeremonien kann uns nur ein Zeichen sein. Wirkliche Ruhe, wahre Erlösung und ewiges Heil kann uns nur Christus bringen. Darum ist er unser Sabbat und nicht ein besonderer Tag in der Woche. Unser Sabbat ist nicht ein Tag, sondern unser Sabbat ist eine Person. Jesus Christus, der uns in Wirklichkeit und nicht nur zeichenhaft von aller Knechtschaft in alle Ewigkeit erlöst hat. In Jesu Namen. Amen. Amen. Das ist schön. Und daher kommt es, dass Paulus seine Leser immer wieder auch von einer ja, wie soll ich es mal sagen, von einer Sabbatregel im heilsmäßigen Sinn wegholt. Er macht ihnen klar, der Sabbat ist nur ein Zeichen auf die Erlösung gewesen. Aber der richtige Sabbat, der Jesus ist, bringt uns wahre Erlösung. Und das ist nicht mehr ein Tag, deswegen sagt er, haltet nicht die Sabbate, haltet nicht die Feste, haltet nicht die Neumonde, sondern erfreut euch an Jesus Christus, der uns eine ewige, herrliche Sabbatruhe gegeben hat. Wir haben Sabbat an jedem Tag. Sag Amen. Amen. Das ist wunderbar. Habt ihr verstanden? Aber wie ist es mit dem Sabbatgebot hinsichtlich der Schöpfungsordnung? Wenn 2. Mose 20 sagt, dass wir es halten sollen, weil der Herr Himmel und Erde in sechs Tagen gemacht hat und er am siebten Tage ruhte von seinen Werken. Hat sich diese Schöpfungsregel mit dem Kommen Jesu geändert? Nein, da hat Jesus nichts erfüllt, sondern die Schöpfungsregel ist mit Jesus und nach Christus geblieben bis zum heutigen Tage. Sie gilt für alle Zeit und darum auch das Gebot des siebten Tages. Es ist ein ethisch-moralisches Gebot, das für alle Menschen gilt. Gott gibt uns einen Tag der Woche, an dem wir zur Ruhe kommen sollen von aller unserer Geschäftigkeit, damit wir Muße für den Gottesdienst haben für Wort und Gebet, damit wir uns auf das Ewige besinnen und neue Kraft für den Alltag schöpfen können. Wenn die Menschen, auch Christen, diesen Tag aufgrund der guten Schöpfungsordnung Gottes einhalten würden, da wäre viel mehr Gesundheit unter den Menschen zu finden. Wir wären doppelt gesund, glaube ich. Und wir nehmen uns Zeit, über ewige Dinge nachzudenken. Das ist Gott so wichtig, dass er uns ein bleibend gültiges Gebot gegeben hat. Hinsichtlich der Erlösung spielt der Sabbat keine Rolle mehr. Da ist Jesus unser Sabbat. Aber hinsichtlich unseres Leibes, hinsichtlich unserer Erholung, hinsichtlich unseres moralischen Verhaltens ist das Gebot von großer Bedeutung. Und wenn wahre Buße unser Herz erfüllt, liebe Gemeinde, wenn wir wirklich dem Herrn unser Leben neu weihen wollen, dann gehört in diesem Sinne auch der Sabbat dazu. An dem wir uns Zeit für Gott, für die Bibel, für Gebet, für Gemeinschaft und für Anbetung nehmen dann lassen wir uns die gottgegebenen Stunden des Sonntags nicht von den Dingen der Welt und des Spiels und der Zerstreuung rauben. Und an dieser Stelle hat sich auch die Gemeinde Jesu zu fragen, womit verbringen wir unseren Sonntag? Womit verbringen wir unseren Ruhetag? Womit verbringen wir den siebten Tag, den Gott geheiligt hat, für seine Anbetung, für sein Wort, für die Gemeinschaft mit dem Herrn und mit den Gläubigen? Womit? Hier rein und dann der Nachmittag? Naja, die Juden, als sie die Mauer fertig hatten und das Gesetz gehört haben, haben das Sabbatgebot hinsichtlich der Schöpfungsordnung wieder voll im Blick gehabt und haben Buße getan. Und sie haben gesagt, das wollen wir nicht mehr, dass wir am siebten Tag Geschäfte machen. Wir wollen nicht mehr Handel treiben. Wir wollen nicht mehr spielen. Wir wollen uns nicht mehr zerstreuen, sondern dieser Tag ist ein Tag, den Gott geheiligt hat und der dem Herrn im Besonderen gehört. Und von daher gesehen haben wir die Antwort. Darum heißt es bei den bußfertigen Juden und das, wenn die Völker des Landes am Sabbattag waren und allerlei Getreide zum Verkauf brächten, wir sie ihnen am Sabbat und an heiligen Tagen nicht Abnehmen und alles Volk sagt, Amen. naja, halbherzig. <lacht> das ist jetzt die Frage, was machen wir damit? Und damit will ich euch denn auch alleine lassen. Aber das Gebot bleibt bestehen, Gedenke des Sabbat-Tages, dass du ihn heiligst.
0: Wirkliche Ruhe, wahre Erlösung und ewige Rettung ist nur in Jesus Christus zu finden. In dem Kapitel Ein barmherziger Gott aus dem Buch Das Evangelium Kennen und Genießen von Pastor Wolfgang Wegert finden Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, mit Ihrer Spende helfen Sie mit, das Evangelium von Jesus Christus über das Fernsehen in viele Häuser zu übertragen. Wir sagen auf diesem Weg herzlichen Dank. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.